0: Evet, yayındayız. Merhaba dostlar, günaydın. Bugün 12 Eylül 2020, yani darbenin üzerinden 40 sene geçti. Herkesin morali bozuk, korona salgının dolayısıyla. Zaten ekonomide berbat, herkes böyle moral bozucu şeyler duymak istiyor ama ben bugünkü canlı yayını önce mutlu haberler, sevinçli haberler, gülüp eğlenebileceğimiz haberlerden ...yaklaşık bir on tane haber derledim... ...daha sonrasında beş tane de altı tane de kötü haberim var... ...üzerine moral bozabileceğimiz, beraber küfredebileceğimiz aslında... ...güzel haberler de ayarladım sizin için... ...umuyorum güzel bir hafta sonu geçirirsiniz... ...sokağa çıkma yasakları başlamadan önce... ...biraz eğlenmenin, gezmenin belki son demleri bunlar... ...zaten turizmin bitmesini bekliyordu hükümetimiz, iktidarımız, başkanımız... Ankara'da, Antalya'da, İstanbul'da, İzmir'de salgın patladı, küçük Anadolu şehirleri zaten bitmiş durumda diye bize bilgiler, istihbaratlar geliyor. Oradaki sevgili dostlarımızdan, doktor tanıdıklarımızdan, hemşire tanıdıklarımızdan. Dediğim gibi çok fazla moral bozmaya gerek yok. İnsanı tüketen şey e, kederdir. Kederden insan kanser bile olabilir. Kederden insan üzüntüden insan kendi kendini öldürebilir bile. Moral bozmak yok. Hayat devam ediyor. Nefes aldığımız sürece, hayatta olduğumuz sürece, sağlıklı olduğumuz sürece hayat devam ediyor. O yüzden... Her şeyi bir kenara bırakıp, e, derin bir nefes alıp e, bu hafta sonunun tadını çıkaralım. E, bu güneşli, sıcak son günlerin tadını çıkaralım dostlar. Öyleyse hazırsak başlayalım. Sizin için derlediğim güzel e, haberlerden başlayarak gideceğim. Zaten bugün... Ee, Almanya'dan bahsedeceğim. Almanya bizi kıskanıyormuş. Onunla alakalı aslında güzel ve ilginç enflasyonla ilgili bir haberim var. Bursa'da Osman Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerler var. Petrol şirketleri var. Singapur Hava Yolları var. Siyasi partiler ve seçim kanununun kaç kere neden değiştiğiyle alakalı ufak bir haberimiz var. Türkiye silah ambargosunu mu çiğniyor? Bu hayalet gemilerden bahsettiğim oydu. Biraz onun üzerine konuşacağız. Antalya'da 800 yılla yargılanan istismarcı öğretmenden bahsedeceğiz ve Amerika'nın bize zamanında gönderdiği Marshall yardımı ile bize kakaladığı yağlar ve süt tozlarınla konuşacağız. Ve en son 12 Eylül üzerine konuşup beraberce ağız dolusu sinirimizi boşaltıp yayını bitireceğiz. Ne kadar süreceğini tahmin edemiyorum yayının şu an belki 45 dakika belki 1 saat sürecek. Ee, konular ilginizi çekiyorsa lütfen izlemede kalın öyleyse başlayalım hoşgeldiniz Tonguç ben Antalya'dan sevgilerimi iletiyorum ee, ilk haberimiz eski laik günlerde gazete haberlerinden bir küpür diyeyim sizin için ee, facebook'ta instagram'da bir tane grup var old laik days diye eski layık günler ee, biliyorsunuz yeni iktidarla beraber İçki ve gece hayatıyla alakalı birçok şey aslında üstü kapalı şekilde yasaklandı. İçkiyle alakalı, gece hayatıyla alakalı yazılar yazılmaz oldu. Ama bunların yazıldığı bir zamandan, 2008 yılından Mehmet Yalçın'ın bir yazısı karşıma çıkınca çok şaşırdım. Şeyi merak ediyordum aslında. Bu e, zürafanın hani boynu uzun muhabbeti var ya, Aydın Boysan'da. Bu zürafayı görüyor ve diyor ki, ulan ne içer bu be diyor. O aklıma geldi. Biraz araştırayım kim söylemişti falan. Aydın Boysan'ın ismi aklıma gelmedi. Onu yazdığımda çıktı. Düşünün ki 2008 yılında bir gurme, elinde şarap bardağı olan fotoğrafla milliyette poz verebilmiş ve rakıyla alakalı Aydın Boysan'la güzel bir röportaj, güzel bir... Yazı yazıp yayınlayabilmiş. Bugün böyle bir şey yapmanız demek belki gazetenin kapatılması, yok edilmesi demek. O günleri özlüyoruz. Dün bir siyasi partiden arkadaşlarımla değerli beyefendilerle, hanımefendilerle oturduk konuşuyorduk. Artık siyasi olarak hepimizin bir şekilde tepkimizi ortaya koymamız, bir yere kendi görüşümüze uygun bir yere üye olmamız, artık harekete geçmemiz gerektiğinden bahsediyordum. Bunun amacı buydu. Yani demeye çalıştığım şey buydu. Yıllarca sustuk, yıllarca sesimizi çıkartmadık. Aman bize dokunmayan yılan bin yaşasın dedik. Ama... ...bu hayatta zevk aldığımız, severek yaptığımız birçok şeyi artık elimizden almaya başladılar. Ben öğrenciydim, ee, barlara gidiyordum. Barları erken saatlerde kapatmaya başladılar önce. Daha sonra e, barları kapatıp yerine o zamanlar e, FETÖ'nün yayın evi vardı, onları açtılar. E, ne bileyim sokaklarda küpeyle uzun saçla gezemez olmuştuk da Kütahya garip bir yerdi. Yani biz sustukça bu hayatta bize ait olan bizim sevdiğimiz bütün güzel şeyleri yavaş yavaş elimizden almaya başladılar. O yüzden apolitik olarak yetiştiğimiz bu toplumda artık politik bir duruş sergilememiz, kendimize, kendi görüşümüze veya sesimizi çıkarabildiğimiz bir siyasi görüş çatısı altında e, mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum. İkinci haberimize geçelim. Zenginin derdi de başka tabii bu dün dünkü yayında bu pandemi sürecinden katipi çıkıştan bahsetmiştim zenginin daha zengin fakirin veya orta sınıfın daha da fakirleştiği bir düzen geliyor çünkü zengin olan satışlarını durdurur dükkanını kapatır alır parasını altınını çıkar dağının başına bekler bir iki sene bu sürecin geçmesini veya işleri tıkırında olan Jeff Bezos gibi Amazon'da yani hayvan gibi satış yapıyor adam. Onun için bir sıkıntı yok. Parasına para katmaya devam edecek. Ama bizim gibi orta ve alt gelir sınıfındaki insanlar bu pandemi sürecinden çok büyük yıkıntıyla çıkacağız. Öyle görünüyor. Louis Vuitton 750 pound'a 100 siperliği satıyormuş. 750 pound Türk lirasına çevrildiğinde herhalde 8000 lira... Hatta pound kaç paraya? 12 lira mı? Hiçbir fikrim yok. Neredeyse 10 bin lira diyelim. Düz hesap 10 bin liraya 100 siperliyi satıyor. Bu marka bağımlılığı ile alakalı Netflix'te bir tane belgesel vardı. Süpreme olayını anlatıyordu. Süpreme aslında çok da matah olmayan bir marka. Kaliteli ürünler üretmeyen bir marka. Ama e, tişörtlerin üzerine kocaman süpreme yazarak ve bunu normalden daha pahalıya yani fahiş fiyatla satarak bir marka oluşturuyor ve bu marka yürüyor gidiyor üstünde süpreme yazan tuğladan tutun da ayakkabılara kadar bardaklara kadar valizlere kadar her şeyi satıyorlar az buçuk son zamanlarda karşımıza çıkmıyor belki yeni girişimi için hazırlanıyordur süpremenin kurucusu bilmiyorum ama e, marka böyle bir şey normalde lakos bir tişörtün Ortalama yani e, Türkiye'de üretilen versiyonları var. 50-60 liraya 100 liraya satılsa kar bile edilebilirken 400 liraya mağazada satılıyor. Marka böyle bir şey. Devam edelim diğer haberimize geçelim. Almanya bizi kıskanıyor diyorlar ya. Almanya'da enflasyon %0 çıkmış dostlar. Ee, ve Oda TV'nin haberinden okuyalım. Almanya'da hükümetin KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle... Ağustos ayı enflasyonu sıfır noktasına geriledi. Hükümet KDV'de yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde üçlük indirime gitmişti. El alemin ülkesi KDV'de indirime gidiyor. Bizimkiler ÖTV'de bindirime gidiyor. Dün bir haber okumuştum. E, haber değil daha doğrusu. E, Twitter'da bir tane meşhur vergici abimiz var. Profesör müydü, doçent miydi? İnanın ismini unuttum. O yazmıştı ki... ÖTV zamları nereye kadar gidebilir? Şu an en yüksek ÖTV alınan işte 3000 motor üzeri araçlarda %220 vergi alınıyormuş. Ve Cumhurbaşkanı yetkisiyle bir gecede bu vergiyi %320 civarına çıkartma gibi bir yetkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Yani bir sabah uyandığımızda tüm vergilerin fullendiğini, içimize kadar girdiğini görebiliriz. Bunlar hiçbirimizi şaşırtmayacaktır. Almanya bizi kıskanmıyor. Avrupa'da hiçbir ülke bizi kıskanmıyor. Yani inanın Asya'daki ülkelerin bile bizi kıskandığını zannetmiyorum. İşsizlik hiç olmadığı bir noktaya geldi. Adaletsizlik hiç olmadığı kadar büyüdü. Gelir dağılımındaki adaletsizlik... Artık insanları bıkma noktasına getirdi ama çıkın sokağa bir bakın, yolda yürüyün. Zaten artık suratımıza maskeleri taktılar. Kimin güldüğünü, kimin ağladığını, kimin konuştuğunu dahi anlayamıyoruz. Ama o maskelerin altına bakın, eskiden mecazi olarak söylerdik. İnsanların hepsi maske takıyor diye, duygularını yansıtmıyorlar, gösteremiyorlar diye söylerdik. Ama şimdi artık gerçek anlamda hepimizin yüzünde maskeler var ve... Kimse mutlu değil kimse keyfi yerinde değil sanki yarın kıyamet kopacakmışçasına hala alışveriş yapmaya devam ediyorlar hala kredi kartlarına borçlanıyorlar hala ev alalım araba alalım bunların peşindeler ben bu pandemi salgını başladığında bir umutlanmıştım hani filmlerde. Hollywood filmlerinde bize hep gösteriyorlar ya bir uzaylı istilası oluyor veya bu tarz bir pandemi oluyor. Tüm dünya devletleri önce birbiriyle çatışıyor. İşte aşıyı önce biz bulacağız, hayır biz bulacağız veya uzaylılar geliyor uzaylının silah teknolojisini falan çalmaya çalışıyorlar. Ama en sonunda o ortak düşmanı yenebilmek için birleşiyorlar ya öyle bir şey bekledim ya bu pandemi süresinde ama yok Hiçbir ülke bunun için bir adım atmıyor yani şu an Akdeniz'de yaşadığımız şeylere bakın ya ilk pandemi başladığında e, Suriye'de askerlerimiz çatıştığında ben çok şaşırmıştım lan pandemi var N niye hala savaşıyoruz ki yani niye yok PYD'si bize sıkıyor biz niye onlara sıkıyoruz bir durun bir silahınız kurusun soğusun yani yok yok ama yani adamlar yarın virüsten öleceğini, meteordan öleceğini bilse bile savaşmaya devam edecekler. NASA her sene zaten işte bir gök taşı Türkiye ülkeye çarpacak, dünyaya çarpacak diyor. Özür dilerim. Ama kimsenin umrunda olmuyor yani. Yarın yokmuşçasına eğleniyoruz. Yarınlar olmayacakmışçasına e, keyfimize bakıyoruz. Ben çözemedim bu işi, bu pandemi olayını. Algılayamadım. Umuyorum siz algılayabilmişsinizdir. Devam edelim. Komik haberlerle, eğlenceli haberlerle devam ediyoruz. Kötü haberleri en sona sakladım demiştim ya. Bu da kötü haber gibi bir şey aslında. Cumhuriyet'in haberine bakalım. Askerlere alp kıyafeti giydirip türbede nöbete başlattılar. Bursa'da Osman Gazi türbesinde bulunan e, böyle her gün alp kıyafeti giydirilmiş askerler tarafından sancak ve saygı nöbeti tutulacak. Alp kıyafeti dediği sanıyorum eski Osmanlı'nın ilk kuruluşunda e, savaşçıların giydiği kıyafetler e, yani bir film seti gibi görünüyor aslında. O zamanlarda gerçekten kıyafetler böyle miydi? Bu kadar temiz miydi? Bu kadar deriyle kaplı mıydı bilmiyorum. Ama o askerler için bu nöbet... İyi bir şey mi kötü bir şey mi ben onu düşündüm dün bu habere bakarken. Çünkü sakal uzatabiliyorlar askerde her gün sinek kaydı tıraş olmak zorundasınızdır. Ee, ne bileyim gülüyorlardır herhalde ya. Esas trajik komik olan şeyin açıklaması. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı demiş ki. E, bu uygulamayla birlikte ecdada olan vefayı bir kez daha gösterdiklerini belirterek inşallah bu nöbet bilelebet devam edecektir dedi. Sura üflenene kadar törende konuşan Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Servet Yiğit ise bugün başlatacağımız saygı nöbeti Osmanlı'nın manevi ruhuna saygı kapsamında yapılacaktır. Alp başının komutuyla nöbet alanına gelecek alpler saygıyla nöbetlerini tutarak al bayrağımızın gölgesinde verdikleri anda bağlı kalarak sura üflenene kadar nöbete devam edeceklerdir diyor. Ee, konuşmanın ardından düzenlenen törenle saygı nöbeti başlatıldı. Yani atamız dedemiz dediğimiz tüm devletlerin e, kurucularının türbelerinin başında böyle saygı nöbeti tutacaksak Türkler... Tarihte çok fazla devlet kurup devlet yıkmışlardır. O zaman Göktürklerin Hunların da savaşçı kıyafetlerinden giyip temsili olarak onlar için de nöbet tutalım. Yani tüm bu Osmanlı sahiplenmesini tamamen günümüz cumhuriyetinin Atatürk ve silah arkadaşlarının halkın desteğiyle kurduğu cumhuriyetin ben düşmanlığı olarak veya karşıtı olarak bunların yapıldığını düşünüyorum. Benim fikrim bu. Eğlenceli haberlere devam edelim. Güzel bir haber. Anayasa Mahkemesi şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etti. Bir gün gazetesinden okuyorum. Anayasa Mahkemesi şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez ifadesini iptal etti. Kararın gerekçesini henüz açıklamadı. Biliyorsunuz karayollarında e, uzun protesto yürüyüşleri... Benim hatırladığım en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü vardı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na gübre attılar, yoluna gübre serdiler. Birçok fabrikanın işçisi hareket çekmişti hatırlarsınız. Daha sonra onlar e, başka sebeplerden ötürü işten çıkarılmışlardı. İlginç görüntülerdi. E, sevindirici bir haber mi orasını bilmiyorum. Pandemi dolayısıyla zaten bütün gösteri ve yürüyüşler iptal, konserler iptal. Ee, düğünler dernekler her şey iptal ee, zaten ülke bir sarmaşa dolanmış gibi lamburlumbur gidiyor ama zaten normal zamanda da protesto ve gösteri yürüyüşleri için izin verilmiyordu yani kamu yönetimi mezunuyum. Ben anlamıyorum bu kanunları, hukukları. Anayasada diyor ki herkesin gösteri yürüyüşü, gösteri yapma, düşüncelerini iletme şeyi vardır, hakkı vardır diyor. Sonra kanuna referans veriyor. Kanuna gidiyorsunuz, vali izin vermezse yapamazsın diyor. Ev ulan anayasa ne alaka o zaman yani ben çözemiyorum. Neyse devam edelim. Eğlenceli haberler... Ee, Cumhuriyet'in haberi, petrol şirketlerini korku sardı, dev tankerler kiralıyorlar. Pandeminin en başında da buna benzer bir mevzu olmuştu. Petrol ticaret şirketleri olası bir petrol bolluğu yaşanması durumunda depolama kapasitelerini arttırabilmek için dev tankerler kiralıyorlar. Dev tankerler dediği de yani harbiden dev yani boğazdan geçse e, dalgalarıyla yalıları yıkacak e, tankerler bunlar. E, tüm dünyada zaten bir petrol bolluğu var şu aralar. Ucuzluyor petrol, petrol fiyatları inanılmaz düşüyor. E, ama Türkiye'de düşmüyor. Yani şu an 7 liraya dayandı benzin. Artık benzinin artması bu hayatta tükettiğimiz her şeyin fiyatına yansıyor. Yediğimiz, içtiğimiz her şeye yansıyor. Otobüs ücretlerinden tutun, e, kullandığımız günlük hayattaki bütün malzemelere kadar... Yansıyor Ama dertlerini seveyim diyorum yani petrol bolluğuna hazırlanıyorlar diyor. Sanıyorum bu herhalde petrol kuyularının vanası yok kapatamıyorlar. Kapatamadıkları için de çıkanı toplamaları lazım. O yüzden kiralıyorlar. Kiralasınlar. Allah bol bol para versin diyorum. <gülüyor> Devam edelim. Cumhuriyet'in haberi yine, Singapur Havayolları 2400 kişi işten çıkarıyor. Singapur Havayolları grubunun yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla şirkete bağlı 3 havayolunda 2400 çalışanın içine son vereceği bildirildi. Çok aradım ama bu koronavirüs salgını süresince işsiz kalan veya ücretsiz izne ayrılan Türkiye ve tüm dünyadaki e, sayısal rakamlara ulaşamadım e, bu haberi de seçmemin en büyük sebebi şuydu Türk Hava Yolları da biliyorsunuz e, ya işçi çıkartacağım dedi hava 2000'den ya da dedi ücretlerde maaşlarda indirime gidilecek dedi %50 ile %30 arasında bir indirim telaffuz ediliyordu ve en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Türk Hava Yolları'ndaki çalışanların ücretlerinden %50 ila %30 arasında bir indirim yapıldı. Geçmiş olsun diliyorum tüm arkadaşlara. Sadece Türk Hava Yolları'nda yaşanan şeyi hatırlatmak amacıyla bu haberi köşeye saklamıştım. Devam edelim. Yine çok eğlenceli bir haber. <gülüyor> Ödeme mevsimi başladı, ihtiyaç kredilerinin taksitleri başlıyor. Sözcünün haberi. Salgın döneminde ekonomik olarak zor durumda kalan vatandaşlar kredi çekmeye yönlendirildi. TL kredi hacmi 8 ayda 615 milyar TL artarken, kamu bankalarının sunduğu temel ihtiyaç kredisi ve işletme kredisi paketleri Nisan ayında yararlananlar için ödemesiz dönem bu ay bitiyor. Ay ay ay ay bir laf vardı. Hmm. Çok kullanılır sokak ağzında tatlı tatlı yemenin acı acı tatlı tatlı kredi çekmenin acı acı ödemesi olur diye krediyle ekonominin çarkların döneceğini düşünen vatandaşlar ve hükümetimiz artık ödeme zamanı geldiğinde başları sıkıştığını anlayacaklardır. Umarım 7 milyon vatandaş için sonbahar ayları ödeme mevsiminin başlangıcı anlamına geliyor. ...resimde çok manidar yani... ...sonbaharda dökülen para yaprakları... <gülüyor> ...yani şu an zaten... ...ciddi bir ekonomik krizin... ...ortasındayız... ...üretim bitmiş durumda... ...yani bugün Venezuela'dan peynir... ...ve aslında sadece peynir değil... ...2400 ya da 2500 kalem ürünün... E, ...ithal edilmesiyle alakalı... ...bir kanun geçmişti... ...yani... Bilmiyorum, nüfusumuz çok fazla. 82-85 milyona yakın nüfus var ve bu nüfusun çalışabilir yaşta olan büyük bir çoğunluğu işsiz, iş aramayı bırakmış, hiçbir şekilde üretime destek olmuyor, olamıyor. Yani bilmiyorum, umuyorum ülkemiz için bu salgın dönemi sonrası veya bu süreç hayırlı olur, güzel gelişmeler olur ama üretim olmadan... Tarım olmadan, hayvancılık olmadan olmayacağı çok açık yani bu pandemi döneminde tüm yeni belediyeler, daha doğrusu İstanbul belediyesi olsun, Ankara belediyesi olsun, Adana, Antalya, birçok yerel ufak belediyeler de, ilçe belediyeleri de tarım alanlarında ekimler yapıp salgın döneminde veya zor durumda kalındığında halka dağıtmak üzere tarım yaptığını duyduk, bildik ama tüm Türkiye'de bunun yaygınlaşması, yayılması gerekiyor. Yani Türkiye tarım toplumuyla sanayi toplumu arasında gidip gelen, kolunun bir ucu bilişim toplumunda olan, ortada kalmış bir toplum yani, keşke devlet bana bir arazi verse, bir dönüm, ben ve eşim için yeterli eksek bitsek e, oradan elde ettiğimiz şeyin e, gıdanın fazlasını satsak kendimize yeteni alsak saklasak keşke böyle bir imkanımız olsa yani ben hep düşünürüm böyle işte bilmem kaç milyon metrekare toprağımız var e, ülkede e, ben bu ülkenin vatandaşıyım vatandaşlık olmak e, vatandaşı olmak demek bir ülkenin Sadece vergi vermek mi demek yani düşünsene hiçbir toprağın yok bir dikili ağacın olmaması çok saçma geliyor yani keşke paylaştıralım deseler yani işte ülkenin şu bölümü senin deseler gider orada yaşarım yani Aa, bir dönüm mü su var mı elektrik var mı tamam der orada yaşar geçerim keyfime bakarım yani ama demiyorlar vatandaşı olmak bir ülkenin özellikle Türkiye'nin şöyle tanımlanıyor. Türkiye'nin vatandaşı olmak demek, özgürce vergi verebilmek demek. <gülüyor> bu Türk vatandaşlığının e, tam açılımı sanıyorum bence bu. Devam edelim. Bir gün gazetesinin haberi, siyasi partiler ve seçim kanunu 220 kez değişti. AKP'ye ayarlı mevzuat. İktidar 18 yıl boyunca siyaseti dizayn etme arayışıyla siyasi partiler ve seçim kanununda 220 değişiklik yaptı. Desteğin seçilmek için gerekli olan %50 artı 1'in altına düştüğünü gören AKP bu konularda bir kayız daha düzenleme yapmak için harekete geçti. Geçsinler e, biz çok iyi biliyor, biliyor ve görüyoruz ki kasayı kim tutuyorsa kazanan odur kasayı tutanın kaybetmesine imkan yoktur hatta Lenin'in ne bir sözü vardı ya oyları kimin kullandığı veya oyların kime gittiği önemli değildir oyları sayan önemlidir diye bu hesap ama bir yerden sonra artık şey olmuyor dikiş tutmuyor yamalı bohça. yani Ab yediniz içtiniz afiyet olsun hadi gidin ya yani tüm dünyada bu böyledir gelirsin bir dönem işte yöneticilik yaparsın yiyen yer yemeyen yemez ama ondan sonra çeker gider yani hayat gibi düşün doğuyorsun büyüyorsun çiftleşiyorsun ölüyorsun yani siyasette böyle bir şey. Gel işte 5 yıl 10 yıl neyse kaldın iktidarda hadi eyvallah yani güle güle yani daha sonra kendine böyle bir misyon yükleme işte dünya devi yapacağız Türkiye'ye. Yani sen o dönemi açtın yani kullandın işte 10 sene iktidardaydın o zaman niye yapmadın yapacaklarını yok bir 10 sene daha kalalım bir 10 sene daha kalalım yani tüm dünyada mı böyle acaba siyasi anlamda iktidarı ele geçiren... Her güç dünyanın her ülkesinde gerçekten bunu mu yapmaya çalışıyor? Gerçekten e, ülkeyi ele geçirip, ülkenin tüm kurumlarına nüfus edip, kendine sanal düşmanlar yaratıp, onlarla savaşıp e, bu tarz bir... <gülüyor> siyasi açmaza mı giriyor? Yani Amerika'da da böyle mi oluyor? Yani atıyorum Obama veya en son Clinton'ı biliyoruz. Bunlar geçmiş yönetimlerle bu kadar sövüyorlar mıydı? Yani Franklin döneminde işte insanlar tip kuyruğuna giriyordu, muhabbeti yapıyorlar mıydı? İnanın çok merak ediyorum. Veya Merkel kaç yıldır iktidarda? Şans olarak bu muhabbetleri yapıyor mu ama bizden önce işte Mercedes fabrikası mı vardı? Bizden önce BMW fabrikası vardı böyle mi konuşuyorlar yani çok merak ediyorum sanıyorum bu iktidarı bırakamama koltuğu bırakamama sadece bizim ülkeye özel ben böyle düşünüyorum bir de Rusya var galiba yani daha doğrusu gelişmekte olan ülkelerde bu hep böyle anladığım kadarıyla devam edelim kötü haberlere çok çabuk geldik <gülüyor> Bu haberle alakalı biraz dikkatli konuşmam lazım. Tehlikeli bir konu çünkü. Bir gün gazetesinin haberinden aktarıyorum. BBC demiş ki Türkiye'nin, yani bir günde BBC'nin haberini aktarmış. Ben demiyorum BBC diyor. Ben de diyorum ki ben demiyorum bir gün diyor. Siz de bu videoyu birisine atarsanız ben değil Tonguç söylüyor dersiniz. Ben zaten bir güne bir günde BBC'ye e, atıyor topu. BBC demiş ki, Türkiye'nin Libya'ya silah göndermeme anlaşmasına uymadığına dair kanıtlara ulaştık demiş. BBC, Türkiye'nin bazı hayalet gemiler aracılığıyla Libya'ya silah gönderdiğinin kanıtlarına ulaştığını belirterek bir haber yayınlamış. Türkiye'den Libya'ya giden hayalet gemiler başlıklı habere göre bu gemiler Mayıs 2019'da Libya'ya giden Amazon Ocak ayında Tunus'a gideceği bildirilen ve daha sonra Libya'nın başkenti Trablus'a yönelen Bana, Şubat ayından önce de Trablus'a sonra e, Misrata'ya gönderilen Ana, Afrika ayı e, Türkiye'den giden bu gemilere gizlice Libya'ya silah gönderildiğini tespit etmişler. Nasıl tespit ettiklerini yazmıyor. Üç geminin izini sürmüşler. Yani giden gemileri izlemişler sadece. Bakanlık açıklama yapmadı diyor. BBC araştırmaları sonucu elde ettiği bulgulara ilişkin olarak Dışişleri bakanlığıyla temas kurdu ve görüş istedi. Ancak BBC'ye herhangi bir açıklama yapılmadı diyor. Biliyorsunuz bu tarz bir haber yaptığı için Can Dündar'a inanılmaz davalar açıldı. Yurt dışına çıkmak, Almanya'dan sığınma talep etmek zorunda kaldı. Bu tarz haberler sıkıntılı haberler ama... Bilgilenmek de gerekiyor sonuçta haberi yapan biz değiliz Türkiye'nin yasal bir gazetesinden gazetesinin internet sitesinden yayınlanmış bir haber geçmişte birkaç sevdiğim yazar hep şey diyordu dünyada para kazandıran 3-4 tane büyük iş var biri silah ticareti uyuşturucu ticareti ve enerji ticareti. Ve Türkiye'de bundan bir şekilde pay almak istiyor demişti. Geçmişte Suriye'de Suriye'den gelen kaçak petrolün satıldığı firmalarla alakalı bir haber çıkmıştı. Hatta çok üst mevkilerde birilerinin damatları falan bu şirketlerin yöneticileriydi. Bir de silah satışı yürüyüp gidiyorlar yani de. Memlekette bir sürü üretim yapabilecek silah harici bir sürü fabrika var. Biz silah satmanın mı peşindeyiz bilemiyorum. Neyse devam edelim. Dediğim gibi tehlikeli bir haber çok da üzerinde durmayalım. Cumhuriyet'in haberi zamanında Marshall yardımı adı altında bize gönderilen... Ee, Paketlerin içeriğinden bakın ne çıkmış. Elazığ'da ABD'nin Marshall ile gönderdiği yağlarda metal bulundu. Elazığ depreminin ardından bir okulun çatı katında ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların ağır metal içerdiği tespit edildi. Yağların bir kısmında bitkisel bir kısmında süt yağı harici hayvansal yağlar içerdiği ortaya çıktı. Türkiye'ye yapılmış gelmiş geçmiş en büyük ihanetlerden biridir bu Marshall yardımları. E, Türkiye'de sütürütilmesin, üretilmesin, biz size süt verelim, siz zeytinyağı, ayçiçek yağı tüketmeyin, biz size margarin verelim diyerekten e, Türkiye'ye ve Türk ekonomisine, Türk siyasilerine yapılmış e, büyük operasyonlardan biridir. Amerika kimseye karşılıksız olarak hiçbir şey vermez. Üstüne de bir de utanmadan yazmışlar işte donated by The people of the United States of America. Yani işte Amerika vatandaşları, Amerikan insanları tarafından bağışlanmıştır diyerekten. Amerika bizim aslında gelmiş geçmiş e, siyasi anlamda en büyük sıkıntılı personellerimizden biri. E, İstanbul'un işgal yıllarında e, düşman devletlerinin bayrakları yanında her zaman e, devlet kurumlarına ABD bayrağı da asılmıştır. Yani ne kadar büyük bir güzel ilişkimiz olduğunu siz tahmin edin. Gözleri hep burada olmuştur. Ha, coğrafya olarak Amerika'yı çok seviyorum. Gidip görmek, gezmek e, gerçekten çok istediğim bir yer. Ama Amerika'yı da bitiriyorlar. E, yeni bir habere geçelim. Amerika'da yüzden fazla yangın durdurulamıyor yüz binlerce insan tahliye edildi yine sözcünün haberi ABD'nin batı yakasını saran yangınlar bir türlü kontrol altına alınamıyor New Jersey büyüklüğünde bir alanın küne döndüğü yüzden fazla e, insanda yangın e, yüzden fazla yangında ölü sayısı 15'e yükseldi diyor. Hatta iki gün önce Twitter'da insanlar böyle turuncu gökyüzülü şeyler paylaşmaya başlamıştı. Fotoğraflar paylaşmaya başlamıştı. Bir filmden sahne gibiydi. Ben çok üzülüyorum. Geçen senede Los Angeles, Kaliforniya bu batı sahilinde çok fazla yangınlar olmuştu. Hatta komplo teorisyenlerini harekete geçiren olaylardı bu. Çünkü bu batı yakasındaki... E, eyaletler, eyalet dediğiniz şey aslında geçmişin devletleri yani Amerika'ya ilk gelip yerleşip kolonileşen e, devletlerden daha sonra o iç savaş sonrasında ortaya çıkan eyaletler bunlar ve Amerikan üretiminin yüzde seksenini bu batı yakasındaki eyaletler e, yapıyor yani geri kalan yüzde yirmi işte New York ne bileyim orta yerlerdeki Colorado'lar falan yani şey doğu yakasındaki eyaletler ve bu batı yakasındaki eyaletler Amerika'dan ayrılmak istediğini söyledi bundan iki sene önce ve inanılmaz büyük tartışmalar oldu Trump sokaklarda tanklar falan yürüttü yani bizim Sincan muhabbeti gibi siz nereye ayrılıyorsunuz lan diyerekten Trump vurdu masaya yumruğunu <gülüyor> tabii ki yok öyle işi Trump masaya yumruk vurdu yok veya <gülüyor> Neyse şaka bir yana komplo televisyenleri şöyle söylüyordu. Kaliforniya'yı bu ayrılık isteklerinden caydırmak için ormanları bilerek yakılıyor. ışın silahlarıyla yakılıyor falan. Ama inanılmaz görmeniz lazım paylaştıkları fotoğrafları. Öyle ki bütün çevre yanmış. Mesela bir tane ev yanmamış. Veya öyle bir sahne var ki. 15 tane araba var 14'ü yanmış bir tanesi yanmamış veya tam tersi işte böyle inanılmaz görseller paylaşmışlar uydudan ışın silahıyla yakılıyormuş gibi falan olabilir mi olabilir yani bizim bilmediğimiz ne teknolojiler vardır ama e, neden olabilir diyorum biliyor musunuz bu yangınların işte Kaliforniya ve Batı yakasındaki eyaletler ayrılmak istediği için. ...olduğuna dair. Türkiye'de de böyle olmuyor mu? Birisi otel yapmak istiyor. Neden otel yapmak istiyor? Otel yapacak bir sürü yer yok mu? Veya otel satın alırsın değil mi? Hani bazı yerlerin rantı bitmiştir. E, otel yapılamaz. Adamlar şöyle hesaplıyor. Yeni bir koy. E, ben buraya gideyim bir otel yapayım. Burayı popüler hale getireyim. İşte iki senede otelin... ...yangının masrafını çıkarırım. Ondan sonra... 3 sene 5 sene burası rantı bul olur yanıma işte diskosu açılır başka oteller de gelir Burası bize ait çevremize ait bir rant kapısı olur buradan 10 sene ekmek yeriz 10 sene sonra geç gitsin ya Antalya'dayız, Belek'te bir sürü otel var. Ya git devral, yık onun yenisini yap. Neden yeni koylar, neden e, el değmemiş, bakir yerlere girmek için elinizden gel geleni yapıyorsunuz? Yetmiyor mu Antalya'daki oteller, yetmiyor mu Türkiye'deki oteller? Yani sadece plaj turizmi mi var şu ülkede? Tüm tarihi mekanların içine sıçtınız, içine ettiniz e, düzenleyelim diye. Yok ettiniz, e, tarih turizmini... E, yok ettiniz Türkiye'yi sadece ucuz e, Rus turistlerin, Rus turistler ucuz değil yani para harcamayan turistlerin e, geleceği bir yere çevirdiniz. E şimdi İç Anadolu'da maden sahaları açmak için yangınlar çıkartılmaya başlandı. E, o yüzden şeylerin de... E, merhaba kardeşim hoş geldin bu arada. Çok çete bakmıyorum yeni gördüm. Sonra konuşuruz olur mu? <gülüyor> evet. Biliyorsunuz son birkaç yılda bu malum şahsımın iktidara geldiğinden beri 450 bin tane maden arama izni verilmiş 450 bin ve en son Adana da maden arama izinleri verildi 3-4 yerde aynı anda yangın çıktı onlar söndürüldü şimdi Adana yine yanıyor Hatay yine yanıyor yani maden arama izinlerin verildiği için bu ormanlar yakılıyor. Orman vasfı olduğundan e, buralarda maden aranamadığı için orman vasfını yok edip e, orada maden çıkartmaya çalışıyorlar. Yani ben çocukluğumda çok şaşırdım ve inanın bana çocukluğumda Dünyanın böyle bir yer olduğunu söyleselerdi hiç büyümek istemezdim, büyümezdim de. <gülüyor> Gerçekten ya. Bize hep böyle masallar anlatmışlar işte kuşlar, böcekler, cırcırlar el ele koşalım eğlenelim falan öyle bir dünya yok ki. Öyle insanlar yok, öyle bir coğrafya yok, herkes kötü ben anlamadım ya cehennemi sanki bu dünyada yaşıyoruz. Yani... Herkes kendini kurtarmanın peşinde herkes saçma sapan ideolojilerin dinlerin tarikatların peşine düşmüş birbirine kıyıyor ya hayvanlar aleminde bu kadar düşmanlık yok hayvanlar bile yiye, yani yiyebileceği kadar öldürüyor biz ama bankalardaki hesaplarımızı do doyuracağız diye dolduracağız diye çalış çalış çalış yak yık parçala yok et ya valla çocuklara hiç böyle anlatın ya dünyayı. Böyle anlatın böyle bilsinler yani dünyanın ne kadar boktan bir yer olduğunu yaşaması ne kadar zor olduğunu her gün yeni bir mücadeleye uyanıp e, acaba kimin üstüne basarım da yükselirim bunların hesaplarını yapmak zorunda olacağını e, anlatın çocuklarınıza ve dünya hiç adil değil adil de olmadı ama e, bu kadarında Kaldıramıyor insan ya. Bu kadarını da kaldıramıyor. Pandemi oldu anasını satayım memlekette. Tüm dünyada. Yani krediler devam ediyor. Faturalar gelmeye devam ediyor. E para gelmiyor. Ne yapalım? Bak Kaliforniya'da o kadar insan işte işsiz kaldı. Yıllardır Kaliforniya'nın en büyük sıkıntısı. Bir yerde inanılmaz zenginlikler. Bir yerde inanılmaz fakirlikler. En son... E, morgıç krizinden sonra milyonlarca insan evini kaybetti sokakta yatmaya başladı ve ondan beri Amerika düzelmedi zaten o milyarlarca trilyonlarca doların olduğu o inanılmaz coğrafi güzelliklerin olduğu o inanılmaz büyük şirketlerin olduğu ülkede sokaklarda insanlar yerde kartonda çadırda karavanda yatıyor ya bu nasıl adalet bu nasıl dünya yani gerçekten Çocuklara bunları anlatın ya. Yarın sen elinden gelen her şeyi yapsan dahi başaramayabilirsin, evsiz kalabilirsin, sokakta yatmak zorunda kalabilirsin, devletin sana vereceği yardımla geçinmek zorunda kalabilirsin diye anlatın. Yani onlara kuşlar, böcekler, daha iyi kıyafetler, daha güzel mekanlar, hemen işte sevgili yap, onunla gel, sinemaya git, harca, para harca, para harca, para harca, para harcayabilmek için önce kazan, kazanmak için küresel efendilere hizmet et. Yani geçin ya. Geçin valla geçin. Yani bu pandemi süresinde Türkiye'nin hala ayakta kalmasının tek sebebi aile ilişkilerinin bir tık daha yurt dışına göre güçlü kuvvetli olması. Yani sokakta insanları görmememizin sebebi bu. Ama Antalya'da çok arttı. Özellikle bu sezonda Antalya'ya çalışmak için gelip e, iş bulamadığından dolayı sokakta yatan bir sürü insan var. Memleketine dönse memleketinde iş yok. E, burada kalsa burada iş yok. Cami avlularında, üst geçitlerde, alt geçitlerde yatıyor. Bir sürü insan çıkın sokağa bakın yani. Ama insanlar sokaktan çekilmeye başladığında ortaya çıkıyorlar o insanlar. Ve son bir şey daha söylemek istiyorum. Çocukken hep merak ederdim Afrika neden çöl olmuş diye. Orada insanlar neden aç diye çok merak ederdim. Ee, aslında Afrika çöl değilmiş. 1800'lü yıllarda, Avrupa 1700'lü yıllarda, 1600'lü yıllarda gemileri, uzak yerlere seyahati, coğrafi keşifleri bulduğunda, dünyanın her yerini işgal etmeye başladığında... A demişler gitmişler Afrika'ya burada ne güzel ağaçlar var bunlardan süper mobilyalar olur ki ağaçları kesmişler sonra bir bakmışlar ağacı şeyin toprağın üstü kadar altı da verimli kazmışlar elmas çıkartmışlar altın çıkartmışlar oradaki halk durun ne yapıyorsunuz demiş ellerine vermişler incilleri. şükredin siz işte demişler. <gülüyor> Afrika böyle bir yer olmuş. Şu an çöl, insanları aç, din savaşları, tarikat savaşları. Ulan adamlar aç ama Toyota'ya Dojka takıp birbirlerini tarayıp öldürebiliyorlar. Mermileri var ya ben nasıl bu açlık anlamıyorum yani. Ya yani Kökten öldürün, bitsin anlayalım ya bir rahat edelim yani. Türkiye'nin de başına aynısı gelecek. Şimdi Kaz Dağları'ndan tutun işte Anadolu'nun her yerinde ciyanürle altın aranıyor. Her sene yanlış olmasın 50-60 ton altın Türkiye'den yurt dışına çıkarılıyormuş. Bunların hepsinin rakamları internette var. Açıp bakarsınız. Her sene 50-60 ton altın ve Türkiye ne kadarını alıyor? %4'ünü alıyor ve biz bu maden arama izinlerini bu şirketlere vermişiz ya ya birileri çok büyük komisyonlar alıyor bu maden arama şirketlerinden yabancı şirketler ya da gerizekalıyız anlatabiliyor muyum ya ulan altın var ben çıkaramıyorum sen gel çıkar %4 de bana ver ya ben %4 almayayım abi o altında orada kalsın siyanürle toprağım zehirlenmesin aksız mıyım yani? Ama bundan 10 sene sonra 20 sene sonra uçaklı Türkiye'nin üstünden geçerken bir bakacaksınız delik deşik siyanür havuzlarının olduğu hiçbir ağacı olmayan hiçbir tarım alanı kalmamış fakir iğrenç bir ülkeye dönecek. Yani eğer birileri dur demezse birileri buna engel olmazsa bir yandan da sürekli garip kureba yatırımlar devam ediyor ülkede yani köprüler yapılıyor işte. Küprüler yapılıyor yani başka hiçbir şey yapılıyor. <gülüyor> bir tane fabrika yapılmıyor değil mi? Neyse çok dolmuşum bunun üzerine. <gülüyor> Geçelim. Ya dün Cumhuriyet'te bir haber çıktı karşıma. 11 Eylül yani dünün tarihli olduğu için incelemek istedim trollerden domuzlu provokasyon. Eski bir provokasyon olduğunu zannediyorum bunun. Sosyal medyanın gündemine yerleşen fotoğrafla ilgili gerçeği Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı seçildiği kampanyayı yürüten Necati Özkan açıkladı. Ya troller masaya domuz koymuş. Şimdi şaka gibi ya. Yani almışlar montajla o teknedeki, tekne galiba orası. Masaya domuz koyuyorlar. Ve aa bak diyorlar domuz yiyor bunlar. Lan mal mısınız ya? Aptal mısınız? Yani, ama bunu yiyen var. Yani aa domuz yiyorlarmış. Hmm, çok büyük devlet sırrı işte ifşa oldu falan diye düşünenler vardır. Aralarında paylaşan vardır. Whatsapp gruplarına gönderen vardır. Ama yani... Türkiye'de kaç tane DOMS şefli olduğunu biliyor musunuz siz? Yani marketten aldığınız o Bim'den, Şok'tan, A101'den aldığınız hangi gıdaların içerisinde domuz ve domuzdan elde edilmiş jelatin olduğunu biliyor musunuz? Bir gerçekten e, bakın yani bir araştırın size zaten domuzu kakalıyorlar. O aldığınız sucuklarda, salamlarda, sosislerde, kıyma diye aldığınız e, etlerin içerisinde, yediğiniz çikolatada... İşte hazır çorbalarda ne bileyim bir sürü şeyin içerisinde zaten halihazırda hazırda domuz ve domuzdan elde edilen jelatin kullanılıyor bunu da herkes biliyor oturun araştırın ki öyle bir ortamda ya domuzu koymuşsun tamam mı domuzu koymuşsun oraya ya insan bir de şampanya koyar böyle patlatırlar falan yani yok Coca, şey Pepsi içiyorlar ortada domuz var yani. Bence bu bizim ülkedeki herkese bir dijital bilgi verilmeli yani dijital e, medeniyet şeyi nasıl denir ona kullanma kabiliyeti öğrenilmeli öğretilmeli giriş seviyesinde yani bir bakışta şunun montaj olduğunu ışığından yansımasından anlayabiliyorum ama anlayamayacak insanlar var bu sağcısı için de böyle solcusu için de böyle biri işte hesapta Atatürk'e hakaret eden bir Fotoğraf montajlamış. Aa diyorlar işte Atatürkçüler paylaşıyor bunu. Aa diyorlar işte Atatürk'e hakaret var. Atatürk'e küfrediyorlar. İşte durdurun bunu. Lan sen paylaşıyorsun. Gerizekalı. <gülüyor> sen paylaşıyorsun bunu. Sen yayıyorsun yani. İşte Atatürk'ümüzün hatırasına hakaret ediyorlar. E sen ne diyorsun? Sen onu paylaşıyorsun onu göstererek. Ve... Sacısı da çıkıyor işte camimizde bir açtılar falan şu bu ya sen kendi değerlerini sen küçültüyorsun. Yapma böyle yapma böyle <gülüyor> bitir bunları neyse devam ediyorum çok konuşacak şey var. Bugün enerjim yerinde güzel oldu. Aa enerjim bir an gitti. 27 çocuğu istismar eden öğretmenin 800 yıla kadar hapsi istendi. Antalya'da sınıf öğretmeni Mahmut Akan'ın 27 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir... ya bu haberi kepezde olmuş bu arada. Ya bilmiyorum ya bu olaylar ne kadar arttı böyle yani bir de bunların şimdi şu Trollerden domuz provokasyonuyla da aslında söyleyeceğim birkaç şey vardı. Bu çocuk istismarıyla da alakalı. Ya inanın konunun komşunun çocuğuna bir merhaba demekten korkar oldum. Yeğenlerime merhaba demekten böyle e, sevmekten korkar oldum anlatabiliyor muyum? Yani bunlar oluyor evet dünyada ve Türkiye'de çok kötü insanlar var. Ama bu kadar e, haberi yapılmalı mı bunu gerçekten çok düşünüyorum. Mesela üçüncü sayfaları düşünün. Üçüncü sayfada bir haber çıkıyor. İşte kadın eski kocasını öldürdü falan. İşte e, adam yeni sevgilisiyle bir oldu karısını öldürdü falan. Böyle bir sürü haber var. tirajlar yükselsin diye yapılan. Ama bir hayal edin ya. Ben hiç olayla alakası olmayan biri bunları görüyorum. Aa diyorum... Eski karı öldürülebilirmiş. miymiş? Yeni sevgilimle plan yapayım da öldüreyim bari falan. Ya bence teşvik ediyor insanları bu tarz haberler. Yani bu cinayet haberleri özellikle. Ben bu haberleri bilsem ne, bilmesem ne? Veya bu kadar detaya girilmesi gerekli mi? Bilmiyorum bu düşünce hala kafamda biraz muallak... Oturduğu zaman üzerine ayrı bir video yaparız. Ve geldik son konuya 12 Eylül konusuna. Ben 12 Eylül'ü herkesin anlattığı gibi anlatmayacağım. Bir gün gazetesinin e, haberinden bir kesit sunacağım. 2015 yılından bir kesit. E, daha doğrusu 12 Eylül'ün bilançosuna bakmak istiyorum. Neler yaşanmış. E, Tabi bu... Bilanço bize hani bir kişi ölünce bu cinayettir yüz bin kişi ölünce istatistiktir demiş ya Stalin abimiz galiba öyleydi e, o hesap neler yaşanmış bir bakalım darbe yönetimi döneminde resmi rakamlara göre tırnak içinde yazmışlar 650 bin kişi gözaltına alınmış 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş 14 kişi cezaevindeki açlık grevlerinde ölmüş 171 kişi sorguda veya cezaevi işkencelerinde can vermiş 49 kişi idam edilmişti. Aynen resmi rakamlara göre hiç böyle olduğunu zannetmiyorum. Devam ediyorum ee, ama bu son vereceğim rakamları 15 Temmuz'dan sonraki yaşanan rakamlarla bir karşılaştıralım istiyorum. E, gözaltına alınanlar 650 bin kişi gözaltına alınmış 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş 210 bin dava açılmış 230 bin kişi sık yönetim mahkemelerince yargılanmış e, en sıkıntılı 141 142 163. maddelerde e, yargılananlar 71 bin 500 merhaba e, 49 değil 7000 kişiye idam cezası verildi 517 kişi idam edildi burada kaç diyordu 49 kişi idam edildi o zaman bir gün gazetesi eksik bilgi vermiş kusuruma bakmayın devam edelim sivil mahkemelerde açılan davalar 9508 tane dava açılmış Yargılanan tırnak içerisinde örgüt üyesi 98.404, hüküm giyen örgüt üyesi 21.764, vatandaşlıktan çıkartılan 14.000, pasaport verilmeyen 388.000, faaliyetten men edilen dernek 23.700, toplamda 644 cezaevindeki hükümlü tutuklu 52.000 demiş. Açlık grevinde Aa, devam ediyormuş ya yuh! Yuh, açlık grevinde ölen 14, kaçarken vurulan 16, çatışmada öldürülen 74, doğal ölüm rapor verilen 73, intihar ettiği bildirilen 43, işkence sonucu öldürülen 171. Ya okuyamayacağım vallahi devamını. Bu linkleri linki hatta atayım ben okumaya hevesiniz varsa okuyun vallahi bıktım ya bu ne? Böyle bir şey olamaz. Valla harbiden moral bozucu haberi. 12 Eylül'ü en sona sakladığım iyi olmuş. Ama bir yandan da şeye bakıyorum. 2002 yılından beri bu ülkede elimizde alın elimizden alınanlar, e, sahte kumpas davalarıyla e, içeri atılanlar, içeride masum olduğu halde tedavisi. ...yapılmayıp ölen bir sürü insan oldu. En büyük, yani tarihin en büyük... ...bence sivil darbesini yaşadık, yaşıyoruz. Şöylece bir ekranı ortalayalım. Kaç dakika oldu? 53 dakikalık bir yayın oldu sevgili dostlar. İnat ettim. iki gündür sabahın altı buçuğunda, altı kırk beşine kalkıp yayın açıyorum. Akşamdan hazırlanıyorum. Düşünceleriniz benim için çok önemli. Beğeniyor musunuz yayınları? Nasıl renklendirebiliriz? Ne yapabiliriz? Bunun üzerine lütfen görüşlerinizi bana yazın. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan tüm hesaplarımız... Her yerde yayılı veya Google'a Tonguç Akarcı yazarak bana her türlü mail olarak bile ulaşabilirsiniz. Sizin düşünceleriniz benim için önemli. Kendinize iyi bakın. Yayını sevdiyseniz, içeriklerime göz attıysanız ve bu içeriklerin, kaliteli içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Desteklemenizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.